0: Здравствуйте, слушатель проекта Твое Развитие. На связи с вами Станислав Одинцов. Напоминаю, что свои вопросы бизнес-тренера вы можете оставлять в группах проекта Твое Развитие ВКонтакте и в Фейсбуке. Следите за новостями проекта сайт, сайт www.twoorazvite.com. 11-12 октября в Воронеже прошел тренинг, организованный проектом Твое Развитие «Мастерство холодных звонков». Сегодня у нас в гостях Михаил Графский, тренер, специалист по обучению развития торгового персонала, генеральный директор компании Клейнбридж. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, Станислав. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Михаил, наши слушатели в группах спрашивают: ну, высылают нам несколько, некоторые вопросы. Вот первый вопрос, который прислал нам слушатель, как оценивается эффективность холодного звонка? Есть ли примеры? Ну, какие примеры приведите.
1: Да, ну прежде всего, друзья, позвольте мне поблагодарить Станислава и всю команду «Твое развития за прекрасную организацию тренинга Воронежа, которая, как вы знаете, прошел в октябре. Было здорово, было много интересных людей, были представители разных компаний, и мы достаточно здорово, мне кажется, и продуктивно потренировались и каждый из участников. Если верить их отзывам, получил что-то свое, что-то свое интересное и полезное. Ну, и мы, конечно же, разрабатывали технологию продаж в процессе тренинга, технологию холодного звонка. И ну, вот если как раз переходить уже к ответу на вопрос: как же оценить эффективность холодного звонка, то здесь, ну, я, наверное, не скажу ничего нового, но зато скажу что-то, э, ну, да, вот, полезное, да, еще раз, тем, кто хочет оценить эффективность либо своих собственных звонков, либо оценить эффективность звонков своих сотрудников. Прежде всего, первый уровень оценки холодного звонка – это все-таки э, достиг или не достиг этот холодный звонок какого-то результата. А вот как уже оценить этот результат и что такое результат холодного звонка, тут уже э, нужно разбираться каждый раз э, с каждым бизнесом, с каждой э, технологией продаж. Ну, например, для кого-то результатом звонка, хорошим результатом звонка там, целью является назначение встречи, с целью там, собрать дополнительную информацию, сделать предложение или просто познакомиться, выяснить какие-то данные на новые да, о потенциальном клиенте. Где-то результатом звонка, ну, например, у нас есть клиент, это переводческое агентство, которое занимается языковыми переводами, у них результатом звонка является не встреча, потому что эти услуги легко продаются по телефону без, без, без личного контакта, но зато у них хорошим результатом является тестовый перевод, то есть когда заказчик присылает какой-то документ, который вот эта компания, вот это переводческое агентство, переводит И это является хорошим результатом. Так вот, каждый раз, когда вы совершаете холодные звонки, вы должны понимать то действие, к которому вы хотите склонить вашего потенциального клиента. И также вы должны знать свою среднестатистическую конверсию из звонков из холодных звонков в эти следующие действия. И каждый раз стремиться к тому, чтобы результатов, выраженных вот в этих встречных действиях клиента, ну, там, будь то согласие на встречу и там, организация этой встречи, или будь то какие-то тестовые задания, или, может быть, какие-то изучения информации и так далее. Вот Каждый раз следить, чтобы. Таких результатов было как можно больше. Угу. Вот вкратце так.
0: Угу, ясно. Спасибо, Михаил. Переходим к второму вопросу. Слушатели спрашивают, в среднем в день по статистике делается от 30 до 40 звонков. Вот какое количество из этих звонков эффективных? Почему-то остальное количество звонков не может стать эффективным?
1: Ну, наверное, здесь имеется в виду, видимо, наш коллега спрашивает на основании своего опыта, да, что ну, у него да, получается... Да. 30-40 звонков. Ну, э, здесь я бы, во-первых, развел понятие звонки, э, ну, то есть количество э, раз набранных телефонных номеров, например, новых. И э, я бы развел, второе понятие Количество разговоров, вот смотря что здесь имеется в виду, потому что если это если в среднем в день у нашего коллеги, который задает этот вопрос, 30-40 звонков, то есть он 30-40 раз набирает телефонный номер с непонятным результатом, то это, конечно, мало, но если у него в день 30-40 каких-то разговоров с лицами, принимающими решения, либо ну, с теми контрагентами, которые ему нужны, которые являются целями в этих холодных звонках, то тогда это хороший результат, это нормально. Потому что вот когда мы с коллегами из ClientBridge оказывали услугу аутсорсинга активных продаж, у нас работало достаточно много высококачественных сотрудников, которые могли звонить, могли совершать активные продажи через холодные звонки. Вот Наша статистика как раз говорила о том, что по разным проектам, по разным видам бизнеса в среднем мы могли делать порядка 30 продуктивных разговоров с потенциальными mm -hmm. клиентами, которые, ну, там, Часть из которых действительно заканчивалась какими-то э, результатами, продвижениями сделки. Mm -hmm. И вот э, если отвечать на вопрос, какое количество из вот этих вот состоявшихся разговоров в день должно быть эффективными, то здесь правда все зависит от специфики бизнеса. Где-то, не знаю, 10% мы можем достать из холодных звонков, где-то мы показывали 50% результативность, когда практически каждый второй звонок заканчивался нужным для нас результатом. И, конечно же, не все звонки должны достигать цели. Конечно же, будут и пустые разговоры, конечно же, будут более приоритетные и, там, менее приоритетные, и, соответственно, имеет смысл планировать свою работу и строить ее, исходя из того, э, ну, скажем так, какие клиенты наиболее теплые. Mm -hmm. И в первую очередь направлять своим усилия на, на вот этих клиентов, а уже потом э, дожимать всех, э, всех тех клиентов, которые, ну, например, там, долго думают или э, ну, да, начинают отказываться от ваших предложений. Mm -hmm.
0: Ну да, по-моему, в Сбербанке, если не ошибаюсь, там где-то оператор делает до 180, что ли, звонков, ну, просто таких холодных. То есть там, в принципе, разговор, он э, там минуту, наверное, две может быть, максимум. Mm
1: -hmm.
0: то, то есть тут... Наверное,
1: Здесь действительно очень сильно зависит от продукта, потому что я там не знаю, о чем именно сейчас идет речь, да, когда мы говорим об этом банке, но я подозреваю, что речь идет о каких-то кросс-продажах для mm -hmm. уже существующих клиентов, э, например, кредитных карт mm -hmm. ну, или каких-то mm -hmm. простых значит, продуктов банковских. И если говорить об этом, то такие продукты достаточно неплохо продаются по телефону. У меня был опыт работы с несколькими банками, когда мы в их полцентрах ставили э, ну, вот, повышали эффективность работы их сотрудников, и да, действительно, там непродолжительные разговоры, но они очень чувствительны к тому, насколько технологично продавец работает. И в день они делали порядка там даже 60 разговоров с клиентами, uh -huh. сотрудники о которых я говорю, да, в других банках. Uh -huh. И показывали достаточно неплохую конверсию, ну, потому что, а, продукт простой и понятный, б, потому что клиент уже являлся клиентом банка, он держал вклад, или он ранее брал кредит, или как-то еще обслуживался в этих банках, и, в, хорошая, хорошая технология работы, она позволяет добиться высокой конверсии из первого звонка вот в этот результат звонка.
0: <связать> ну, спасибо, Михаил. Мы переходим к третьему вопросу. Такой будет общий вопрос. Можно ли дожать всех клиентов?
1: <связать> ну, <связать> <связать> ну да, такой вопрос интересный. Ну, наверное, где-то в идеальном мире можно. А вопрос, нужно ли... Я, может, еще раз повторюсь, но акцентирую внимание на одной простой мысли. Когда мы работаем в продажах, мы всегда работаем с вероятностями. Ну, то есть продажа как некий процесс с непонятным результатом, с негарантированным результатом. Это, это всегда некая вероятность. И мы действуем по законам ну, да, математической статистики. И в какой-то момент на больших числах, ну, когда мы поработаем месяц-два-три, мы накопим э, свою личную статистику продаж и может быть стать понятно, что из ста звонков мы делаем, э, ну, к примеру, там, 10 встреч, из этих 10 встреч мы вынимаем э, там, одну сделку. Я говорю о классической воронке продаж, которая там, всем уже известна, и это то, что надо мерить, это то, что надо знать, надо знать свою личную воронку продаж. И, э, конечно же, вот здесь, если в этой философии размышлять, то даже не нужно дожимать всех клиентов, потому что какие-то клиенты будут более простые, то есть их будет э, более, как говорят некоторые люди, более легче дожать, да? э, но будут такие клиенты, в которых вы будете э, вкладывать много усилий, много энергии и много mm -hmm. времени, хотя mm -hmm. за это время вы могли бы позвонить еще пятерым-десятерым клиентам mm -hmm. и продуктивно поговорить с ними, э, поэтому, ну, наверное, дожать всех клиентов можно. Там, Вопрос времени. Но, но я бы не, не стала бы не стал бы это ставить под главу угла. угла. Все-таки одним из критериев эффективности в холодных звонках является стабильность воронки продаж. Mm -hmm. То есть, если работник, продавец может делать стабильно по воронке продаж, например, из 100 звонков 10 встреч, я сейчас там утрирую, привожу ну, какую-то абстрактную статистику. да, Это mm -hmm. не значит, что так должно быть у всех бизнесов по-разному, но э, если он делает 10 э, встреч с 10 э, из, э, прошу 100 звонков, то это очень ценный сотрудник, э, если он стабилен, если ага. он стабилен в этой воронке продаж.
0: Но тут лучше, наверное, сегментировать клиентов, тогда будет наиболее эффективно.
1: А, абсолютно точно, да. Чем, чем лучше мы понимаем э, на начальном этапе нашего клиентскую базу, и мы понимаем, что там, кому мы звоним, с какой идеей мы ему звоним, э, какую технологию нам использовать, исходя из вот этой предварительно собранной информации. Мы, конечно же, очень сильно можем влиять на оборонку продаж. Mm -hmm. И совершенно недопустимо э, звонить и показывать, что вы не подготовлены, или, например, начинать говорить о чем-то другом, о чем-то нерелевантном для вашего клиента. Ну, я не знаю, как бы, пример привести, но у меня было несколько случаев, когда мне лично, как человеку, которому время от времени совершаются холодные звонки с попыткой что-то продать, там люди начинали нести, ну, на мой взгляд, абсолютную чушь, не понимая вообще ни специфики моего бизнеса, не понимая того вообще, за что я отвечаю в компании в своей, как там, да, генеральный директор. Угу. И в общем в целом, конечно же, ну это, это прям грустно, печально. И очень хочется пожелать таким людям ну, не работать в продаже больше. Угу,
0: угу. Ну, переходим к четвертому вопросу: как э, зацепить клиента по телефону? Ну, может, есть какие-то да. методы определенные? То есть, чтобы он сразу там наверное, вошел в диалог, там или как-то э, провел активность э, к вам, угу. к звонящему.
1: Ну да, такой вот вопрос: он, опять же, да, вот а как э, вообще? Ну, мышки станьте ежик, да, такой вот ответ. Сразу идет, идет в голову на такие вопросы. ну давайте попробую ответить. Я попробую перефразировать вопрос: как забить клиента по телефону. Ну, скорее всего, наш коллега спрашивает о том, какие-то приемы, там, идеи, ну, фишки, да, да, да. что ну, вообще работает у колокольчик звонка. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, смотрите. Друзья, вам. В первую очередь, чтобы зацепить клиента по телефону, ну, нужно понимать, что продажи, а именно такие активные продажи по телефону, через холодные звонки в частности, это прежде всего технология. То есть это, конечно же, еще и навыковая, да, такая составляющая важна здесь, творчество. То, насколько хорошо вы говорите, насколько умело вы обращаетесь с вниманием клиента. Но прежде всего продажа на холодный звонок в это технология. И здесь, может быть, если верить в это, тогда нужно технологично подходить к вообще процессу звонка. И любой звонок таким образом можно представить в виде определенных этапов, в виде определенного набора и определенной последовательности действий, которые должен совершить продавец. Так вот, ответ номер один, в смысле, ответ, ну, да, там один из ответов на этот вопрос, что же такого есть в холодном звонке, чтобы сделать его более эффективно, это четкое исследование этапом разговора. То есть, вы сначала выявляете какую-то краткопотребность, хотя бы кратко, и только потом начинаете презентовать, mm -hmm. и не наоборот. Если вы сразу начинаете презентовать, но ну, при этом у вас, например, сложный какой-то товар или услуга, то, конечно же, вы здесь сильно рискуете. Вот многие сейчас в этот момент со мной поспорят, скажут, да нет, надо сразу презентовать, но ну, я скажу, окей, для, для разных бизнесов по-разному. Но э, вообще стратегически вы должны задать, уметь задавать несколько ключевых вопросов, которые э, помогут вам сориентироваться в клиенте, которые помогут вам понять вообще, э, что, что ему говорить на этапе презентации. И да, и, и это важно понимать, что я сейчас говорю не про, не про работу с секретарем. Но, как бы, здесь этот, этот этап можно вообще не брать. Мы по, по умолчанию принимаем, что, там, да, допустим, мы уже прошли секретаря. А мы говорим про работу с лицом принимающим решение. Да, да, да. Так вот, раз это технология, два вы должны для того, чтобы эффективно отработать на холодном звонке, вы должны уметь грамотно и правильно и совершенно однозначно привлекать внимание вашего собеседника к теме вашего звонка. И вот здесь вы должны иметь в своем рукаве, как собственно говоря, профессионалы, работающие на холодных звонках, несколько интересных идей э, или там пич есть такое слово, питч, да, sales, pitch, э, подача, иметь несколько интересных подач, с которых вы будете начинать этот разговор. Э, что это может быть? Это может быть э, какой-то вопрос, это может быть какой-то интересный факт, это может быть э, объяснение простое, но очень э, грамотно сформулированное обоснование цели вашего звонка. Mm -hmm. Другими словами, сам Вначале вы должны уметь привлечь внимание, и вы не должны делать чего-то такого, что будет напоминать э, вас э, такого нерадивого продавца, который звонит лишь для галочки. Вы должны быть энергичными, вы должны подать интерес идею для разговора, вы должны отличаться от большинства нерадивых продавцов, тогда с вами будут разговаривать. Это вторая такая вот фишка, mm -hmm. собственно говоря, в самом начале разговора завоюйте внимание клиента. Какие конкретные идеи могут быть? Мы как раз разбираем о тренингах, мы на каждом из тренингов вырабатываем свои идеи для каждого нашего слушателя, для каждого нашего участника. Это может быть интересно, потому что каждый в этом открывает для себя что-то новое и говорит, ух ты, а я не знал, что так можно было. <свят> да. ну, и уже на самом тренинге люди понимают, что да, от того, как вы э, начнете разговор, зависит, ну, по сути, продолжится он или нет. Вот. Это, значит, идея номер два. И э, если дальше отвечать на вопрос там, да, о том, как зацепить клиента mm -hmm. по телефону, ну, э, можно вспомнить про такой этап работы э, с клиентом, как дожим. Mm -hmm. То есть, всегда есть какой-то первый звонок, всегда есть какое-то действие после первого звонка, и всегда есть какая-то дальнейшая работа по дожиму, по направлению клиента к сделке. И вот, чтобы сделать все холодные звонки эффективными, нужно уметь правильно и хорошо дожимать, и нужно фокусироваться на этом отдельно, и ни в коем случае не бросать клиентов, когда вы ему звонили один раз, вы звонили ему два раза, и, наверное, стоит дальше продолжать ему звонить, не стоит забывать клиентов угу. вот такие наверное три совета о том как зацепить клиент по телефону да так
0: от себя хотел давать лучше приходить наверное на тренинг там более подробно это все разбирается
1: ну да это 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 правильно с той точки зрения даже не с той точки зрения что там да давайте приходить на тренинги всем потому что ну, там, мы тренинговая компания нет ну, да. а, скорее речь идет о том что постоянно тренироваться под каким-то наблюдением с обратной связью от каких-то людей, которые в этом что-то понимают. Вот это, вот это наиболее ценное. Если это ваш руководитель, супер. Если это ваши, не знаю, там, родители, родственники, друзья, подруги, лучше, конечно, подруги, то пусть они дают вам обратную связь, и вы тренируетесь на них. Потому что если уж вы выбрали... Так получилось, вы выбрали зарабатывать себе на жизнь не вытачиванием э, гаек на, пусть высокоточном, но все-таки э, токарном станке, э, а, вы, а вы выбрали зарабатывать себе на жизнь через коммуникацию, через влияние на людей. То есть работа в продажах – это типичная такая сфера человек-человек, когда вы э, влияете на людей посредством коммуникации и, посредством этого зарабатываете, то вам нужно следить за своим инструментарием рабочим, вам нужно практиковаться, вам нужно оттачивать свое мастерство, вам нужно быть технологичным, иначе, ну да, иначе тогда, что вы здесь делаете. Угу, угу. Вот поэтому тренируйтесь, и все получится.
0: Хорошо, спасибо. Переходим к пятому вопросу. Вот спрашиваю, стоит ли менеджерам пользоваться скриптами а вообще для чего они нужны, насколько эффективно? Ну, я думаю, надо слушать им и объяснить, что такое вообще скрипты.
1: Ну да, что такое вообще скрипты? Скрипты это некие там текстовые сценарии, можно их так назвать, которые содержат в себе, ну, по сути, фразы менеджера по продажам, фраза продавца, который он может делать, произносить в процессе звонка. Ну и, и чаще всего скрипты содержат какие-то типовые ответы клиентов на типовые вопросы. Ну то есть это некий алгоритм, это некий сценарий звонка, базовый совершенно такая рыба, скелет, где прописаны основные варианты ответов, основные вопросы и основные аргументы. Вот. Скрипты сами по себе, они ну как бы не хорошие, не плохие, они очень полезны на этапе начала работы, когда менеджер по продажам только приходит например, в компанию, либо только начинает свой путь как продавец, здорово, если они в компании есть. Мы ну, даже для наших клиентов, когда э, помогаем им выстраивать отделы продаж, мы рекомендуем им разработать и даже сами разрабатываем для них ну, так называемую корпоративную книгу продаж, где помимо каких-то там информации о компании, о продажах в компании в принципе, э, мы рисуем вот эти, вот эти скрипты, то есть mm -hmm. такие алгоритмы, да, работы. Но, э, да, я, как я уже сказал, они полезны на этапе начала работы, они помогают структурировать вообще мышление, они помогают понять, как, э, в принципе, выстроить структуру работы. И э, что, что, что еще есть в этих скриптах? С одной стороны, да, это, это полезно, с другой стороны, э, я думаю, вы согласитесь, что любой алгоритм, любой сценарий – это ну, некое ограничение. Оно мешает иногда там, трезво думать, оно побуждает прямо вот вернуться к этому скрипту и продолжить работу по нему. Поэтому мой совет сделать себе на начальном этапе несколько таких скриптов, откатать их, посмотреть, насколько они каждый из них эффективен, а потом, когда вы натренируете, когда вы будете работать уже хорошо, уже, ну, конечно же, отходить и подходить более творчески к работе с клиентами, mm -hmm. если, конечно, это не повредит вашему результату. Все-таки мы люди такие, знаете, вот продавцы, мы ну, продавцы, люди ориентированы на результат, и поэтому нужно всегда замерять эффективность. Если один скрипт более эффективен, используйте его. Если uh -huh. вы меняете что-то, какой-то блок в этом э, сценарии разговора и из 100 звонков делаете не 10 встреч, а 9, то, ну, наверное, что-то здесь не так. Поэтому оценивать эффективность. Uh
0: -huh. Михаил, Но... а еще вот такой вопрос а, а, по поводу вот скриптов. А, только на начальном а, этапе вот новичкам только стоит использовать скрипты, или уже человек уже, ну, более опытный менеджер, который давно уже работает. А, вот вы, вы сказали, что он мож, ну, опытные могут уже отходить от скриптов и в принципе их не использовать. То есть как вот вообще на, насколько? То есть это, получается а, скрипты не нужны только для начального такого уровня, да, для, для менеджеров?
1: Ну, в большинстве случаев, да. Потому что, э, ну да, потому что если менеджер там уже давно работает и там, продуктивно работает, то, в общем и целом, он уже, ну, конечно же, ну, конечно же, может работать без каких-то подсказок. Mm -hmm. Но давайте попробуем взглянуть на идею со скриптами со стороны работодателя, со стороны компании. Ведь там нас могут сейчас слушать, например, коммерческие руководители каких-то компаний, uh -huh. будь то начальники отделов продажи или коммерческие директоры, или даже собственники компаний, которые волнуются и переживают за свои продажи. Вот смотрите, зачем, как вернее, да и для чего мы можем использовать скрипты здесь, если вы руководитель, если ваша задача делать работу своих сотрудников более, ну скажем, более рез результативной. Ведь э, скрипты – это что? Это некие стандарты, э, стандарты качества, я бы даже сказал. Давайте введем э, такое понятие, как качество продаж. Ведь э, на первом уровне мы оцениваем результативность, как я уже сказал, мы смотрим, э, есть ли результат э, в, в каких-то случаях из 100 звонков. Да? Если этого результата нет, Тогда мы опускаемся на следующий этап анализа. Мы опускаемся на этап э, оценки количественных показателей. Мы смотрим, а вообще, э, нужно ли количество активностей совершает наш сотрудник. Э, столько ли он времени проводит на телефоне, сколько ему нужно, а столько ли он раз он звонит и, и так далее. Если э, здесь идут какие-то нарушения, то мы опускаемся на следующий уровень анализа. И вот здесь мы уже попадаем на этап качества продаж. Наша задача понять, а насколько э, хорошо вообще сотрудник и насколько он качественно вообще работает на этапе холодного звонка. И вот здесь мы должны послушать, что он говорит клиентам, мы должны понять, как клиенты ему отвечают и с чем-то сравнить. Ну то есть э, сравнить с какими-то стандартами качества. Mm -hmm. а, ведь, если мы требуем от сотрудника какой-то эффективности, мы должны дать ему, по идее, какую-то основу для работы. Вот скрипты могут быть такими стандартами качества, которые могут быть ну, не то чтобы обязательными, а рекомендуемыми к использованию в работе. Например, в каких-то ключевых местах. Например, в ситуациях, когда клиент каким-то образом возражает. Ну, клиент говорит, ой, вас дорого. И если в компании есть вот этот стандарт качества, который выражен, например, в скрипте, и в этом скрипте написано, что на возражение дорого, очень важно отвечать вот именно, вот именно так, такими -то тезисами, то, э, и если сотрудники, вернее, да, этими стандартами пользуются, то все очень хорошо. Вы можете замерять, вы можете... Кого-то из сотрудников, например, дополнительно поощрять, который, например, пользуется этими, этими рекомендованными стандартами. А тот, кто, например, не пользуется этими стандартами и работает как-то творчески, как-то по-своему, то вы можете таким образом тоже стимулировать, следовать вашим стандартам качества. Другими словами, скрипты становятся управленческим инструментом для того, чтобы оценивать качество продажи холодного звонка, и инструментом для мотивации. Вы можете привязывать к параметру качества продаж, э, мотивационные какие-то какие-то схемы, бонусы, дополнительные uh -huh. премии и так далее.
0: Uh -huh. Спасибо, Михаил. Ну, переходим к шестому вопросу, к заключительному вопросу на сегодня. Эффективны ли холодные звонки при продаже услуг кадрового агентства?
1: Uh -huh. uh, ну Вообще, на, мои, на, на моей практике я работал с несколькими кадровыми агентствами, как... Uh, как бизнес-тренер, как бизнес-консультант, и вообще-то, и вообще да, вообще-то холодные звонки эффективны при продаже услуг кадрового агентства. Если мы говорим ну, об, об агентстве, которое занимается подбором персонала, и если мы говорим о том, что это не персонал, ну, скажем так, для... для, для для домохозяйств, ну то есть это не там, нянечки, не губернантки и так далее. Если мы говорим о подборе персонала для работы в коммерческих компаниях, то да, технология холодного звонка здесь, здесь эффективна. И я не знаю, наверное, нужно привести какой-то пример, нужно какие-то нюансы рассказать, чтобы ну, там, мой ответ не был голословным. Ну, вот расскажу, да, о примере, который у меня перед глазами, находится. Это одно там, достаточно крупное кадровое агентство в Москве. Что они делают? У них работают консультанты по подбору персонала, и каждый из этих консультантов он работает, он является экспертом в той профессии на которую он приглашает соискателей. Другими словами, чтобы приглашать юристов, чтобы искать да, юристов, у них работают юристы, чтобы работать с должностями, например, которые касаются кадров, у них работают бывшие кадровики и так далее. И вот эти сами специалисты звонят, например, кадровики звонят в отдел кадров, компании и работают с ними, а экономисты звонят в какую-нибудь бухгалтерию, в финансовые отделы и работают уже с теми лицами, принимающими решения, которые понимают, о чем идет речь. Другими словами, можно выстроить технологию продаж через холодные звонки таким образом, чтобы в кадровом агентстве, чтобы это было эффективно. И вот такая, такое структурирование – это один из хороших того, как могут работать холодные звонки.
0: Михаил, спасибо большое за содержательную беседу. Напоминаю, что в студии проекта «Твое развитие» был Михаил Графский, специалист по обучению и развитию торгового персонала, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Клейнбридж». Михаил, спасибо большое. Ну, я напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать в группах ВКонтакте в Фейсбуке проекта «Твое развитие». А, ну, мы с вами увидимся. С вами был Станислав Одинцов. Проект да, и, да.
1: и Михаил Градский. Всем успехов, и... дорогие коллеги.
0: Все, спасибо большое, да, до свидания.
1: До свидания.
0: Михаил. Ну, все, спасибо большое. Нормально, все там получилось. Я еще подредактирую там вступительную часть. Ну и там, ага. потом тебе тогда вышли, посмотришь. Что как, там, ну, у себя. Давай, там давай. На, на, блог, на блоге публикуешь. Ну. Ок. Хорошо, ну все, э, спокойной ночи, тогда до связи.
1: Давай, и тебе.
0: Пока-пока. Да все, пока-пока. Все. Блин, ты мне... Что,
1: давай,
0: час. Час был? А мы еще настали дохера. хера? Да? Ну, как ты сказал, сорок
1: минут, да? Ну, сорок.
0: Алло, Михаил. Да? Ну, вроде э записывает. Блин, мне надо качеством речь потренироваться. Я еще это выполнил немножко... Такое, знаешь, состояние. Я не могу сейчас кадрироваться, Асия. На вокал? Да.
1: Мы же там учим дышать, диафрагмы, там, и так далее. Это же тоже и для речи нужно.
0: Mm -hmm. У меня просто провод. Пара... У меня
1: просто Слушай, проблем... А ты кого-нибудь будешь приглашать? В раторскому
0: году, наверное, да.
1: Приглашаю, я пересходила.
0: Ну, это на следующий год. Это
1: да, далеко.
0: А, ну а там. Ну, просто... осталось два месяца, по сути. Ну года. да, да, да. Да. просто у меня проблема, что я пытаюсь у меня быстро речь начинает я, получается, быстро говорю а вот э, как вообще учат, надо медленно говорить размеренно, чтобы те понимали с паузами, да, вот для меня это сложно я начинаю быстро ускоряться, это, блин это ужасно, Но ну, буду учиться что делать ну, бывал, да, ну, ладно главное, что, ну да, надо совершенствовать, Но ну, вот с помощью ой, блин, это описывает еще с помощью даже таких штук как бы немножко тоже учишься со стороны, ты же слушаешь потом себя